0: Lep pozdrav, se javljam takole poslušalcem Vala 202 iz Cerna, tudi za me je to zanimiv obisk, Najverjetneje pa poseben dan za naše znanstvenike v Cernu, tukaj so se mi predružili gospod Andrej Gorišek, gospod Marko Mikoš in pa gospod Andrej Filipčič, kar nas mojane in dobre volje ste danes, ne?
1: So smo zmeraj.
0: Ampak danes je en poseben dan, ne? čakali smo ga kar sedem let, se je vleklo to postopno približevanje, danes pa se vendarle le podpiše ta sporazum in po nekaj letih bo Slovenija polnopravna članica. Kaj si znašte na skupnost takole konkretno obeta od tega?
1: Ja, legalizacijo statusa, ki ga imamo tukaj že mačkan več kot sedem let ne? in pa seveda neko priložnost za tudi ostalo slovensko družbo, da od nekaj dobi nazaj.
0: Še posebej pomembno bo to za gospodarstvo, ki do zdaj ni imelo kaj veliko od če bo znalo strateško gledati in se nekako obrniti, pa lahko pridobi marsikaj. Gospod Gorišek, ki imate? <laughs>
1: Ja, no, mislim, seveda bo pač lažje prišlo do pogodbe med slovenskim podjetjem in CERN-om. Podobno kot pri nas. Ne? Mislim, tukaj je pač neke sorte javni razpis in firme se lahko prijavijo. Če ni podjetje iz države članice, ima veliko več zaprek, da pride do pogodbe. Morajo pač na nek način dokazati, da ni nobenega primernega podjetja iz držav članic, ki bi lahko to izvedlo.
0: Ampak vendele, zdaj bo ta pot bolj prosta, lažje bodo dostopali do sredstvo in do različnih ulog. Še eno je tisto poglavje, ki ga bo Slovenija lažje odpirala, to pa je nekako popularizacija znanosti oziroma cerna. Tudi različni učitelji bodo lahko prihajali sem, profesorji, na tak način se bo ta kult tega znanstvenika v cerno lažje približal slovencem in neki javnosti. Kako bo se skupaj delovalo, doktor Mikoš?
1: Ja, danes imamo že ta prvi, Stik, ne se pravi, na Bežegrajski gimnaziji bo potekal virtualni obisk CERNA, nagovorila jih bo tudi ministrica tukaj z Eskol-leba in potem bodo šli v podzemlje, v CMS, Andrej bo tam vodič. Ne? Uh, slovenski govorec. Kot slovenski govorec, <laughs> ja. Imajo kar ene par teh programov, tudi, mislim, tako kot ste rekli, za učitelje, mislim, imajo, ampak so dostopni samo uh, članom, ne? Tako da zdaj bojo tudi srednjošolski učitelji fizike lahko prišli poleti na izobraževanje, ko pač poleti imajo učitelji čas, na izobraževanje o fiziki osnovnih delcev, kako podajajo to fiziko osnovnih delcev in podobno. Sej to bote, bote tudi videli, ko bote obiskali ta skulab, to je eden izmed pač projektov Cernovih, kjer se trudijo v bistvu znanstveniki iz področja pedagogike, kako predstaviti pa podajati fiziko osnovnim delcev, dijakom pa otrokom, pa splošni publiki.
0: Kako je to zelo pomembno, da dr. Goriše kaže tudi vaš primer, ne, tudi vi ste bili v zgodnih letih fascinirani nad enim zelo pomembnim uh, komunikatorjem znanosti, to je bil Segan in prav zaradi njega ste pristali na, na, na tem področju fizike in tudi tukaj.
1: Čist z nas se zgodi, da je kozmo se vesolje, ki, ki sem jo gledal skupaj z bratom in mamo, na nek način pripomogla k temu, da sem se odločil za študij fizike osnovnih delcev.
0: Še torej, nas vse skupaj zanima, vsakeč, kad razlišimo za CERN, si predstavljamo tukaj eno megalomansko, fantastično ogorodje, ume raziskovalce, tisoč raziskovalcev, ki raziskuje, gospod Filipčič, vi ste kar dobršen del časa tukaj preživeli, delujete, imate tudi eno zelo pomembnih funkcij, ne? ste koordinator v cern -u. kaj to pomeni, kaj počnete?
2: Koordiniram računske centra in aktivnosti na področju računalništva, se pravi procesiranja podatkov računskih simulacij. To je pač eden iz temeljnih načinov dela dan danes, na brez računalnikov in veliko obdelave podatkov ni več mogoče dobiti novenih A?
0: Nekaj časa sem čase nazaj sem se pogovarjala z nekda, nekdanjim generalnim direktorjem Cerna, to je bil Rolf Blitterhojer, ki je takrat poudaril, da čeprav imamo Slovenci lepe ščitico ljudi, tukaj le v Cernu približno 20 vzdeluje, pa ste kar dvakate zapored slovenski znanstveniki dobili to pomembno funkcijo koordinatorja. E, vi ste, Slovenci so pomembni predvsem pri tem informacijskem delu, ne, pri vzpostavljanju te informacijske infrastrukture za naše detektorje. Čisto nakratko in Zložite, kaj to pomeni?
2: Je, to pomeni, kaj detektor obratuje, izproducera ogromno količino podatkov in teh podatkov pač ni mogoče vseh posnet ali zapisati. No? Proželjni sistem že izproducera celotno količino podatkov za faktor milijon ali pa še več in kljub temu nam približno iz detektora preleti en DVD na sekundo. In te podatke potem treba sprocesirati, za kar potrebujemo v svetu 120 računskih centrov s približno tristo tisoč računskimi jedri in 250 tisoč disk, ki
0: Torej, ne le samo visoka teoretična fizika, ampak tudi izjemna procesorska moč in znanje za tem. Čisto za konec, gospod Gorišek pogleda še v prihodnost, vsi se spomnimo nekaj let nazaj, kako ste znanstveniki dvigovali z magoslavno roke ob odkritju Higgsovega bozona, tista tiskovna konferenca do povdne. Potem se je za nekaj časa ta pospeševalnik ustavil, posodobili ste ga in ga potem leta 2015 znova zagnali. Kaj je na obzorju, kaj se kaže?
1: To bomo pa videli. Mislim, pač mi, pač z tem, k zajamemo več podatkov, nov, nov red velikosti zajetih podatkov, višja energija, pač se premikamo po faznem prostoru in potrjujemo ali pa pač uvržamo pač teorijo, ki se tam nahaja. Ne?
0: Temna snov, temna energija.
1: Ja, popolnoma mogoče. <laughs>
0: Dobro, zaključimo torej s tem eh, velikim optimizmom. Hvala lepa vsem trem za tale pogovor in seveda čestitke o popovdanskem podpisu pridružitvenega sporazuma.
2: Hvala. Hvala.